0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin au programme de ces 7h30. On ira tout à l'heure à Besançon, à Orléans aussi en direct de France Bleu, dans le Loiret, dans le Pas-de-Calais, à Arras et même en Géorgie, dans le Caucase, pas dans l'État américain. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est le premier vers d'un poème d'Arthur Rimbaud. C'est aussi le titre d'un concert que donne mardi à l'auditorium de Lyon, le cercle de l'harmonie dirigé par son chef Jérémy Rohrer, avec au programme trois œuvres de jeunesse écrites donc à 17 ans, l'ouverture des hébrides de Mandelson, la symphonie en nude de Bizet et la 25e symphonie de Mozart. Mozart a 17 ans et il signe ici sans doute sa première grande symphonie, premier mouvement de la 25e symphonie en sol mineur avec le très nerveux ici Cercle de l'harmonie dirigé par Jérémy Rorer en concert à l'auditorium de Lyon mardi dans ce programme autour d'œuvres composées à 17 ans. Lui en a un tout petit peu plus, 23 ans, et il est déjà l'un des jeunes pianistes français les plus prometteurs de ces dernières années. Jean-Paul Gasparian a travaillé avec Jacques Rouvier, avec Michel Dalberto, Bertrand Chamaillou ou encore Claire Désert. Depuis quelques mois, sa carrière d'école, et ce n'est que justice, soutenu d'ailleurs par France Musique. Vous pourrez l'entendre, Jean-Paul Gasparian, demain après-midi, en l'église de Cran-Salle en Haute-Savoie, dans le cadre du novembre musical des Voirons, et puis un petit peu plus tard, le 20 novembre à Bordeaux, à l'Opéra. C'est Festival L'Esprit du Piano. De l'Esprit, Jean-Paul Gaspari, on n'en manque pas sur son premier disque récital paru en début d'année. Disque de musique russe avec en particulier les études tableaux de Rachmaninov, particulièrement claires, équilibrées, chantantes. Voici l'une d'entre elles, l'opus 39, numéro 2. Comme dans les brumes du matin qui va bien avec ce ciel gris électrique sur Paris, le piano super brassé sans en faire trop de Jean-Paul Gasparian dans cette étude tableau opus 39 numéro 2 de Rachmaninoff, parfois surnommée « La mère et les mouettes », une pièce composée il y a un siècle, tout juste en 1917. Jean-Paul Gasparian en concert demain en Haute-Savoie dans le cadre du novembre musical des Voirons.
1: Génération France Musique Jean-Baptiste Urbain.
0: 7h46, c'était il y a 350 ans, jour pour jour, le 10 novembre 1668 naissait rue du Monceau Saint-Gervais à Paris dans le quartier du Marais Monsieur Couperin, François Couperin, 350 ans après, l'église Saint-Gervais accueille cet après-midi à 15h un concert hommage au compositeur avec le département de musique ancienne du CRR, le conservatoire à rayonnement régional de Paris, au programme des motets, et puis des œuvres pour orgue et pour clavecin. Les chérubins ou l'aimable l'azur, pièce de clavecin de François Couperin. Extrait du dernier disque formidable de Bertrand Cuiller, Couperin, l'alchimiste. Couperin, 350 ans après sa naissance. Concert anniversaire donc cet après-midi à Paris à l'église Saint-Gervais avec le département de musique ancienne du conservatoire de Paris, le conservatoire de la rue de Madrid. 7h50, France Musique participe aux commémorations du 11 novembre, avec demain en direct de Versailles, de l'Opéra Royal du Château de Versailles, le concert pour la paix avec le chœur de Radio France, l'orchestre philharmonique de Vienne également, la pianiste Yuya Wang, un quatuor de chanteurs américains, allemands, russes et français, concert présenté par Benoît Duterte, et puis tout l'après-midi sera d'ailleurs consacré à cet armistice, aux compositeurs de cette époque, d'autres émissions tout au long de la journée seront programmées en lien avec le 11 novembre de l'émission « Au cœur de l'orchestre » de Christian Merlin à 9h, consacrée aux orchestres en guerre jusqu'à 42 e rue à 13h, Laurent Vallière, quand Broadway… Et l'Amérique s'engageait en Europe dans la Première Guerre mondiale. Les musiciens et la Grande Guerre, c'est aussi une collection de disques aux éditions Ortus. L'un d'eux est consacré aux compositeurs qui ont été mobilisés dans les services de santé de l'armée française. de Séverac, Jacques Hibert et le moins connu Philippe Gobert brancardier musicien et sergent tambour-major du 13e régiment d'infanterie. En 1917, il finit d'écrire une sonate pour flûte et piano qu'il a commencé quelques années auparavant et dans laquelle on entend, on entend clairement qu'il a été l'élève de Gabriel Fauré. La musique de Philippe Gobert, extrait de sa sonate pour flûte et piano, qui continue d'ailleurs. Pierre Pouillod à la flûte, Amaury Brenne au piano, extrait du disque intitulé « Catharsis » dans les services de santé dans la collection « Les musiciens et la grande guerre » aux éditions Hortus. Ce matin, un certain nombre de disques de cette collection elles sont à gagner, c'est l'heure de notre jeu. Comme chaque samedi dans Génération France Musique, vous allez sur francemusique.fr, sur la page de l'émission. Vous allez sur le lien cliquez ici, et là, vous remplissez le formulaire avec votre bonne réponse, de préférence. On joue comme chaque semaine avec l'espace concerts de francemusique.fr, où vous pouvez réécouter, mais aussi revoir les concerts des formations musicales de Radio France. Comme ici, la maîtrise de Radio France, qui en 2016 fêtait ses 70 ans avec au programme cette célèbre pièce chorale de musique française. Je vous demande pas le compositeur, je vous demande qui a écrit le texte chanté par nos jeunes maîtrisiens. Votre réponse sur francemusique.fr ce texte chanté ici en 2016 par la maîtrise de Radio France. Et puis il y a des maîtrisiens qui ont un peu mué, des choristes aussi qu'on a entendu. Est-ce Jean Racine Est-ce Pierre Corneille Ou est-ce Charles Perrault Jean Racine, Pierre Corneille ou Charles Perrault Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner des disques de la collection Les Musiciens et La Grande Guerre. La réponse dans une heure. À tout de suite.
2: Salutations musicales, c'est Frédéric Lodéon. Nemanja Radulovic nous propose un nouvel album, Baïka, voyage musical à travers l'Orient, au programme Kachatourian, Rimsky Korsakov et Sedlar. Retrouvez Nemanja Radulovic lundi à 16h dans Carrefour de Lodéon sur France Musique et francemusique.fr France Musique, le média de référence de la musique
0: classique sur le web en France. Deux sites internet, français et anglais, sept web radios, une salle de concert virtuelle. Écoutez, réécoutez les podcasts des émissions, les chroniques, les concerts enregistrés en France et ailleurs. Voir, revoir les vidéos de France Musique et toute l'actualité en un clic francemusique.fr et rejoignez toute la communauté France Musique sur les réseaux sociaux.
3: Musique.
1: France Musique
3: Vous allez l'adorer, l'adorer,
4: l'adorer.
0: France Musique 8 h bienvenue. Si vous nous rejoignez, on commence cette seconde heure Fouriante. Pierzo, furiente du second quartet avec piano en la majeure, Danton, Dvorak, Medaren, Presler au piano. Et le quatuor Emerson, immense quatuor accord à, à ne pas manquer si vous êtes dans le Nord, concert vendredi à Lille, à l'Opéra. France Musique, 8h, presque 5, classique, info week-end. Nos chroniqueurs sont avec nous, Thierry Delito dans un instant, on ira à Arras, je crois, oui c'est ça, mais d'abord la chronique internationale d'Antoine Pecker. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Jean-Baptiste, Gamar bas
0: Si vous le dites, vous nous emmenez aujourd'hui dans le Caucase, en Géorgie, où se déroule début décembre le second tour de l'élection présidentielle. C'est une ancienne diplomate française, Salomé Zourabishvili, qui est arrivée en tête du premier tour fin octobre. Alors, comment se positionnent politiquement les artistes en Géorgie, Antoine
2: ce qu'on constate, c'est que la personnalité qui cristallise toujours le débat politique en Géorgie, c'est l'ancien président pro-occidental Michael Saakashvili. D'ailleurs, Salomé Zorabijvili, dont vous parliez un instant, Jean-Baptiste, a travaillé à ses côtés avant de s'en éloigner et de porter sur son mandat un regard extrêmement critique, allant jusqu'à qualifier sa politique de parodie de démocratie, je la cite. À travers le mandat Saakashvili, c'est la guerre, il y a dix ans, en Ossétie, entre la Russie et la Géorgie, on s'en souvient, qui laisse toujours un goût amer. Et les artistes se positionnent ouvertement dans ce contexte. Par exemple exemple, la pianiste Katia Bouniatijvili, que vous adorez Jean-Baptiste, est toujours une fan de l'ancien président Saakashvili. Il a changé la vision qu'on avait de l'avenir, c'est ce qu'elle a confié à son sujet. De l'autre côté, une pianiste comme Eliso Bolvadze est une fervente opposante et bien plus proche de Bidzina Ivanishvili, j'espère que vous suivez, l'oligarque qui a fondé le parti du rêve géorgien auquel appartient justement la candidate à la présidentielle Salomé Zurabishvili.
0: Quelle est Antoine aujourd'hui la politique culturelle euh, du gouvernement géorgien
2: ce qui est sûr, c'est que le ministère de la Culture n'a dans ce pays presque aucun moyen. Par contre, les artistes disposent d'un soutien de poids en la personne justement de Bizina Ivanishvili, le fondateur du rêve géorgien. Je l'ai rencontré il y a quelques années dans sa villa sécurisée, ultra sécurisée même, sur les hauteurs de la capitale Bilissi, et je me souviens très bien avoir été frappé en voyant dans son bureau des tableaux d'Egon Schill de Lucian Freud ou de Warhol, qui disaient deux choses, déjà que l'oligarque est bien l'homme le plus riche de Géorgie, et ensuite qu'il a une vraie passion pour les arts. Pour développer la culture dans son pays, il va même jusqu'à financer lui-même les salaires des artistes. Alors une méthode un peu particulière, vous en conviendrez, et qui participe à un autre enjeu de taille, rapprocher la Géorgie de son voisin russe, pour tourner la page de la politique pro-américaine justement des années Sakashvili. Et cela passe donc notamment par la culture, au conservatoire de Tbilissi, un très beau bâtiment dans le centre de la capitale, ce sont les méthodes russes qui sont toujours enseignées, et les artistes russes sont à nouveau invités dans le pays. Reste que la pilule ne passe pas encore auprès de tous les musiciens géorgiens, qui se souviennent que valérie Gergiev, le célèbre chef d'orchestre, a dirigé un concert en faveur de l'armée russe lors de la guerre en Ossétie du Sud. Il est lui-même d'origine Ossète, mais côté russe. La violoniste géorgienne, d'ailleurs, Lisa Batiachvili a longtemps refusé de jouer avec Valérie Gergiev. Cette petite république de Caucase, comme c'est le cas de nombreux États issus de l'ancien bloc soviétique, est donc toujours tiraillée entre un positionnement pro-occidental ou pro-russe et la musique est la caisse de résonance de ces tensions.
0: Antoine Pecker, la chronique internationale. Et en géorgien, en partenariat avec la lettre du musicien. Merci Antoine, vous connaissez Sulkan Tintzatse une miniature du compositeur géorgien Sulkan Tinsatse, j'espère que je prononce bien, l'Orchestre de Chambre de Géorgie dirigé par Lisa Batiachvili du violon, bien sûr. Thierry Iderito est là. Bonjour Thierry, Mais oui, comme tous les samedis. Bonjour Jean-Baptiste. La chronique initiative de circonstances aujourd'hui.
1: Exactement. En ce jour qui précède le 11 novembre, je vous propose de partir à Amiens, Jean-Baptiste, dans la Somme. Département emblématique évidemment de la Grande Guerre puisque pas moins de 200 000 combattants français y trouvèrent la mort en 1916 lors de la fameuse bataille de la Somme. Bataille que commémorait hier tout au long de la journée de président Emmanuel Macron et la première ministre britannique Theresa May. C'est dans l'un des lieux hautement symboliques de ce tourisme de mémoire à la cathédrale d'Amiens que se produiront ce soir de concert les voix de femmes de l'ensemble Sequenza 93. 3 le cœur de l'armée française ainsi que le cœur de chambre du Québec, au total plus d'une quarantaine de chanteurs a cappella pour célébrer la paix dans un programme allant de la messe à trois voix d'André Capelet, composé en 1919 par un musicien fortement éprouvé par la guerre, à l'ode à la paix, Friede auf Erden de Schönberg, écrit lui quelques années seulement avant le début du conflit. Et pourquoi est-ce à la cathédrale d'Amiens eh bien, L'édifice religieux n'a pas souffert des bombardements ou de l'avancée de l'armée allemande, dont le reste de la ville porte pourtant d'importants stigmates, mais protégé derrière un impressionnant bouclier de plusieurs milliers de sacs de sable et de coudron, qui ne sera retiré qu'en 1919, il est devenu pendant tout 14-18 l'incarnation même de l'espoir de paix des forces alliées qui y trouvaient refuge et réconfort durant toute la durée des combats. Il était donc naturel que le site accueille ce programme aux allures de requiem de guerre recomposé, imaginé par Catherine simon Pietri, la chef de Sequenza 9 et Aurore Thierry. Chef du cœur de l'armée française.
0: C'est un programme Thierry
1: Lerito, qu'on ne va entendre qu'une fois à Amiens? Non, la cathédrale d'Amiens n'est qu'une étape dans une vaste tournée labellisée Mission du Centenaire et entamée en fait en juin dernier dans une dizaine de lieux emblématiques de la Grande Guerre. Il me semblait normal de relier mon métier de musicienne au devoir de mémoire au travers de notre art. C'est ce qu'explique sobrement Catherine simon Pietri, qui est à l'origine du projet. Elle se souvient avoir été elle-même envahie par l'émotion lorsqu'ils donnèrent ce programme au mémorial de Dormant le mois dernier. Certains espaces du musée chargés de souvenirs de poilus avaient pour l'occasion été reconvertis en loges éphémères c'est cette même charge émotionnelle qu'elle a voulu retrouver en invitant toute cette semaine le cœur de chambre du Québec à les suivre dans des lieux qui doivent une partie de leur libération aux forces canadiennes, comme Cambrai où ils étaient mardi dernier. Mais aussi en s'associant, comme ils le feront demain matin à Arras, à des associations d'anciens combattants et à un public jeune. C'est tout le sens du titre donné à ce programme, Ansu à l'avenir, programme pour lequel Catherine simon Pietri s'ajoindra d'ailleurs la semaine prochaine pour trois dates. En Seine-Saint-Denis, le renfort de 12 étudiants chanteurs du réseau des conservatoires Est Ensemble, car commémorer c'est penser les blessures du passé, mais c'est aussi penser l'avenir.
0: Thierry Leriteau, la chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie, et voici un extrait du programme de ce concert Les paroles et la musique bouleversante de Maurice Ravel, puisque c'est lui qui écrit ce texte « Trois beaux oiseaux de paradis », l'ensemble Aedes, dirigé par Mathieu Romano, dont vous nous parlerez d'ailleurs la semaine prochaine, Thierry Illéritaux. 8h15, ce soir, aux alentours de 23h, le suspense va prendre fin. On va connaître le nom du lauréat du concours Long thibault Crespin. Depuis mercredi, il ne sont plus que six, six violonistes filanistes. Six violonistes finalistes l'américaine Manoumi Kanagawa, le russo-canadien Daniel Kogan, le russe Dmitry Smirnov la britannique Louise Staples, l'ukrainienne Diana Tyshenko et le japonais Arata Yumi d'ailleurs vous pouvez aller sur francemusique.fr ils ont donné des interviews à notre rédaction numérique, ils ont tous entre 18 et 26 ans, mercredi c'était la finale récitale et pour mettre glissé un petit moment dans cette longue finale je peux vous dire qu'il n'y a pas seulement des virtuoses en son d'une extraordinaire pureté mais aussi de vrais musiciens déjà accomplis vous pouvez d'ailleurs également suivre sur francemusique.fr c'est finales en direct et puis vous pourrez écouter jeudi prochain à 20h sur France Musique avec Benjamin François quelques moments choisis de ce prestigieux concours. La finale concerto a eu lieu pour la première partie hier soir pour la seconde partie ce soir c'est à la maison de la radio à l'auditorium il reste des places, c'est très très peu cher et puis pour accompagner ces jeunes violonistes l'Orchestre National des Pays de la Loire dirigé par son chef Pascal Roffet, les voici dans une page très méconnue d'Henri Dutilleux, musique du ballet Le Loup j'espère que vous allez l'apprécier comme moi je l'ai apprécié il y a quelques jours en la découvrant Henri Dutilleux, à la fin des années 1940, encore sous influence de Debussy, de Maurice Ravel, « Danse d'amour », extrait de la musique du ballet « Le Loup », l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffet, orchestre sur la scène de l'Auditorium de Radio France ce soir pour la seconde partie de la finale du concerto du concours L'Antibaud Crespin. Puis vendredi prochain à Angers, l'orchestre propose une pause concert à midi et demi. Au Grand Théâtre d'Angers avec le Septuor Opus 20 de Beethoven. 8h20, France Musique. Musique en région, ce matin en direct de France Bleu Orléans avec Florence Bolton. Bonjour. Bonjour. <rire> Gambiste, directrice artistique avec Benjamin Perrault au théâtre de l'ensemble baroque La Rêveuse. Alors si vous êtes à Orléans, c'est d'abord parce que c'est votre fief, vous êtes implanté à Orléans. Oui
5: voilà, ça fait effectivement euh, depuis 2004 que nous sommes à Orléans. Et donc, euh, ben nous avons une carrière nationale, internationale. Et puis, parallèlement, nous faisons aussi du travail sur le territoire, comme on dit.
0: <rire> et on va en parler. Vous vous lancez sur les routes du Loiret pour des concerts un peu particuliers, même très particuliers. Une tournée musicale à bord d'un bus, d'un opéra bus. Quel est, Florence Bolton, le principe
5: Alors, c'est un bus donc, qui est transformé en salle de concert. Le bus appartient à une association qui se trouve dans les Hauts-de-France qui s'appelle Harmonia Sacra et qui fait d'ailleurs le même travail sur le territoire des Hauts-de-France et puis ailleurs aussi. Et donc nous louons ce bus à cette association et l'idée c'est d'aller là où il n'y a pas de lieu dédié à la culture. Ça peut être le milieu très rural, c'est ce que nous allons faire surtout puisque la région centre est quand même assez rurale. Mais quand on parle de, de désert culturel, il n'y a pas que le milieu rural, finalement il y a aussi certains quartiers, des villes qui sont un peu coupés de, des centres-villes. Et nous étions hier, par exemple, à La Source, qui est un quartier d'Orléans, euh, où il y a beaucoup, finalement, il y a quand même des équipements, il y a un conservatoire, des salles de spectacle, mais on se rend compte que finalement, les, les jeunes de ces quartiers-là ne vont pas au conservatoire, ne vont pas forcément au spectacle. Donc voilà, il, il manque quelque chose pour faire le lien. Et l'Opérabus, euh, il est un peu là pour ça aussi, et pour présenter, alors là c'est un peu le, le défi que nous nous sommes donnés, Benjamin et moi, c'est de présenter la musique baroque. Parce que ça c'est quand même un peu un peu moins connu, disons, que la musique classique. Mmh. Et surtout en milieu rural.
0: Et racontez-nous à quoi il ressemble ce bus. On entre, euh, c'est comme un petit théâtre ou c'est un bus avec des, 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 des sièges le, le bus a été entièrement transformé
5: Oui, alors c'est un bus de ville qui a été donné à l'association euh, par Transville. Et euh, ils l'ont transformé complètement, c'est un, un vrai projet d'architecte. Et effectivement, quand vous rentrez, euh, vous avez l'impression d'être dans un mini-opéra garnier, si on peut dire. Mmh. Euh, il y a effectivement du rouge et or, un plafond peint, une petite scène avec un rideau. Enfin, tous les codes de, de l'opéra sont là. Et, et c'est d'autant plus frappant, quand on va en milieu rural, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés à l'opéra et qui n'iront peut-être pas. Donc là, c'est l'opéra qui, qui vient à eux. C'est quand même une belle image...
0: Qu'est-ce que vous proposez comme spectacle autour de la musique baroque pour ces publics pas habitués aux aux salles de concert classiques
5: alors c'est sûr qu'on ne va pas faire un concert sec comme ça, comme on fait dans, dans, dans les grandes salles, mais on fait une sorte de concert euh, décomplexé, si on peut dire, euh, et aussi interactif parce que ce bus, vous imaginez bien, il est petit. On peut mettre 30 adultes ou 40 enfants. Donc euh, voilà, on a cette proximité avec le public qu'on n'a vraiment jamais dans les, dans les salles de concert. Les gens sont juste devant nous. Le bus sonne très bien en plus. Et euh, donc nous, on travaille à partir de l'image parce que le bus est équipé d'un écran vidéo. Et euh, voilà, on va montrer des tableaux, faire le lien entre tous ces tableaux qui sont des images de la Renaissance, des 17e 17e des 18e siècles. Donc leur montrer aussi euh, qu'il y a beaucoup de musiciens, qu'on les voit beaucoup à l'époque, puisqu'on les voit dans, dans ces tableaux. Et euh, on va leur poser des questions aussi au public. Voilà, ils ne vont pas être passifs, mais on va faire la séance ensemble. Et c'est vrai que ça, ça marche très bien parce que euh, beaucoup de gens n'osent pas aller au concert, ça leur fait peur. Et donc euh, une, une forme comme ça, c'est, c'est bien pour eux. <rire>
0: Florence Bolton, euh, vous leur jouez du Maramarais
5: Oui, tout à fait, on joue du mara D'ailleurs, on est très fiers parce qu'on a un tableau de Maramarais qui est au château de Blois. Donc, euh, on a quand même un tableau de mara en région centre.
0: Extrait de votre dernier disque. Euh, on écoute la Biscayenne On se retrouve oui. juste après. La Biscayenne, une pièce basque, donc euh, extraite de cette suite de Marin Marel ensemble, La Rêveuse 8h27, nous sommes en direct ce matin d'Orléans, des studios de nos amis de France Bleu avec Florence Bolton. Gambiste et directrice artistique de La Rêveuse, qui s'est lancée dans une tournée dans le Loiret avec un opérabus. Comment ça s'est passé, Florence, les premiers concerts de cet opérabus Vous étiez dans des écoles maternelles à côté de, d'écoles primaires, plutôt, en début de semaine
5: oui, alors on voit toutes sortes de publics. Alors c'est une tournée. Euh, dans le Loiret, finalement, on n'a que deux dates. On a Orléans et La Source. Euh... <rire> Mais euh, c'est une tournée sur toute euh, toute la région. D'accord. Et euh, effectivement, on, a, on brasse un peu toutes sortes de publics. L'idée, c'est d'aller vers les gens qui ne connaissent pas la musique baroque, donc il y a effectivement, comme vous dites Jean-Baptiste, il y a des écoles, souvent euh, plutôt des écoles primaires. On a aussi des séances intergénérationnelles avec des EHPAD, on a des étudiants de, de fac, donc on a et puis des séances tout public et ça nous permet aussi, enfin c'est notre sorte de d'itinérance à nous hein, puisque le mot est d'actualité, <rire> mais euh, on a des, vraiment des, des on rencontre des choses, des des, des des gens exceptionnels. Il y a deux jours, on était sur la communauté de communes de Chambord. On était dans une classe unique, euh, donc le village a une seule classe qui va du CM1 au CM2 et avec des, des enfants vraiment extraordinaires. Hier, on était à la source, donc ce fameux quartier d'Orléans, avec des gens qui ont leur propre code. Les séances commencent à n'importe quelle heure. Et... <rire> voilà, donc... <rire> donc voilà, on va un peu. Ça, ça, ça ne se passe pas dans les salles de concert habituelles, puisque tout est bien réglé. Et là, on est un peu obligé de s'adapter aussi aux usages locaux, on va dire.
0: <rire> Je voulais vous demander, justement, qu'est-ce que, à vous, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, ces échanges par rapport aux concerts classiques comme musicien Est-ce que ça vous change Vous en sortez euh, différent
5: ah bien sûr, oui. Alors ça, c'est un choix aussi, de euh, parce que ce n'est pas tous les artistes qui acceptent de le faire. Et un journaliste, il y a peu, me disait mais, « Mais pourquoi vous faites ça Franchement, vous avez une belle carrière. » Et voilà, c'est un choix que nous avons fait avec, avec Benjamin, l'autre directeur artistique de La riveuse euh, Parce qu'en fait, il faut quand même se dire que la société de demain, on la fabrique aujourd'hui. Et le public de la musique baroque, euh, il est en train de, de diminuer petit à petit. Et si on ne fait pas ce travail... Euh, eh bien peut-être qu'il n'y aura plus personne dans quelques années, quelques centaines d'années pour écouter de la musique baroque. Donc il faut, il faut quand même faire ce travail de terrain qui est important. Et puis cette musique, elle appartient aussi à tout le monde. Ce n'est pas juste une musique qu'on va écouter quand on habite en, en centre-ville.
0: Mais par exemple, vous faites des rencontres des gens qui vous disent, euh, qui ont des révélations après euh, ces, ces concerts euh, avec l'opéra bus
5: Ah oui, les gens sont contents parce qu'en fait... Si on avait proposé un concert dans l'église d'un village, je pense qu'ils ne seraient pas venus. Et là, il y a quand même la magie du bus. Euh, les gens ont envie, évidemment, de rentrer dans le bus et de voir commencer à l'intérieur. Donc, il y a cette curiosité. Et puis, une fois qu'ils sont dans le bus, eh ben, ils se rendent compte que la musique baroque, ça s'écoute bien. <rire> Donc, ça se passe comme ça.
0: Une tournée jusqu'au 30 novembre. Florence Bolton et pas euh, que dans le Loiret. Il y a également... Euh, euh, le Cher, l'André Loire, si je me souviens bien de mes départements de la région, oui, tout euh, à fait. vous nous apportez à 8h30 une exclusivité ce matin, un extrait de votre prochain disque, London circa 1700, avec notamment la musique de William Croft en quelques secondes, c'est quoi ce programme de ce disque Mirare qui sort en janvier
5: alors c'est toujours un programme qui a un petit lien avec, euh, avec l'actualité parce qu'on aime bien ça euh, C'est un programme autour de la musique instrumentale à Londres qui va sortir Alors il y aura trois disques, là c'est le premier et euh, l'idée autour de ce programme, c'est surtout que Londres a été une ville très ouverte à cette époque-là. Et il y a eu beaucoup de musiciens étrangers qui ont apporté leurs pattes aux arts, enfin à la musique, mais il y a, aussi des, il y a eu aussi des peintres. Et donc, euh, finalement, euh, la musique a été très européenne à Londres et pas seulement anglaise. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à l'actualité.
0: C'était pas vraiment le Brexit voilà. William Croft euh, qu'on découvre grâce à vous, Florence Bolton. Bonne tournée Opérabus et on parlera de ce, cet album de la rêveuse Purcell et sa génération. Voici donc euh, en exclusivité ce matin sur France Musique voilà. cette sonate pour euh, deux flûtes et basse continue de William Croft
5: et de violon. Merci.
0: William Croft, sonate pour deux flûtes, deux violons. Et ben, basse continue, l'ensemble de la rêveuse de Florence Bolton et Benjamin Perrault.
1: Jean-Baptiste Urbain, Génération France Musique.
0: Et à 8h38, c'est une violoniste qu'on entend souvent aux côtés de l'altiste Adrien Lamarca, du violoncelliste Christian Pierre Lamarca, son grand frère, et d'une autre violoniste Élise Thibault. Cette violoniste, c'est Lia Petrova. Elle vient de sortir un très beau disque consacré au concerto pour violon de Carl Nielsen et au premier concerto de Prokofiev avec l'orchestre symphonique d'Odense dirigé par Christina Posca, quel violon Euh, Hasard du calendrier, nos amis Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmi en parlaient cette semaine de ce disque enthousiasmant, séance de rattrapage maintenant Le deuxième mouvement, Scherzo, Vivacissimo, du premier concerto pour violon de Sergei Prokofiev. Une nouveauté, Orchid Classics avec Lia Petrova et l'Orchestre Symphonique de Dance dirigé par Christina Posca. Lia Petrova qui sera avec euh, Listibo, les, les frères Lamarca et aussi Sarah Nemtanou et Ophélie Gaillard en concert mercredi prochain à Paris aux Invalides au programme. Le premier sexueur de Brahms et l'octueur de Mendelssohn. Au cœur de la transmission de la pédagogie, de la pratique amateur, faites passer la chronique de Nathalie Moller. Bonjour Nathalie.
3: Bonjour Jean-Baptiste. Qu'est-ce Alors là, Jean-Baptiste, on est à Besançon, au Théâtre Ledoux, et on assiste à la répétition d'un opéra, l'Enlèvement au sérail de Mozart. Jusque-là, rien de plus classique, sauf que sauf que ces choristes qu'on entend chanter sont des amateurs, qui sont pour la première fois sur la scène d'un opéra, aux côtés d'artistes professionnels, Julien Chauvin et le chef d'orchestre.
1: Dans l'Enlèvement au sérail, il y a euh, plusieurs chœurs. Qui sont des chœurs liés au,
0: à la musique euh, turque, hein, à la musique, les, 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 les chœurs de janissaire. Là, on est dans, dans, dans une situation où Mozart utilise le chœur comme un chœur populaire. Et euh, dans, 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 dans le projet, on avait envie de, d'associer euh, pour ces chœurs qui sont très simples, très simples à monter, euh, euh, des,
1: des chœurs des, des villes dans lesquelles on allait jouer. Ah, c'est ça. C'est ça.
0: Donc si je comprends bien Nathalie, il y a une raison musicale, une justification artistique au fait d'avoir fait appel à un chœur amateur.
3: Oui mais pas seulement, il y a aussi dans ce projet une dimension sociale car ces choristes sont en fait membres d'une association, une association de quartier qui s'appelle Miroir de Femmes Reflet du Monde et dont les membres sont de toutes les origines, de tous les âges et de tous les milieux sociaux. Anthony Lopapa a été leur chef de chœur.
0: Je pense que l'idée c'était justement de, d'attirer, de, d'abord de montrer à ces populations que l'opéra pouvait les intéresser, que c'était des œuvres actuelles qui continuent à poser des questions intéressantes aujourd'hui. Et je pense que par rapport au public, il y a aussi l'idée que euh, que tout le monde peut participer, que tout le monde peut chanter, que la musique est, peut accueillir n'importe quelle personne qui a envie d'en faire. Et que là aussi ça n'est pas réservé aux gens du sérail, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, qui sont déjà identifiés comme aimant la musique classique, pratiquant la musique classique au conservatoire, etc.
3: Tout le monde peut apprécier l'opéra, c'est le maître mot de ce projet. Mais les choristes, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent Réponse avec Tania Nikoloff, membre du chœur et coordinatrice de l'association Miroir de Femmes Reflet du Monde. Mon propre sentiment, c'est la fierté.
5: La fierté. Déjà, je suis, je suis dans ceux qui participent, c'est-à-dire je chante également. Je m'arrête sur chaque visage, les yeux qui pétillent. C'est, c'est formidable de, de chanter à côté de, de, des personnes qui sont professionnelles, d'apprendre, d'avoir le rigueur. Je pense à un apprentissage de la vie, au-delà de, de la musique, de tout ce qu'on fait ici.
3: Et pour aller écouter Tania ainsi que tous les artistes de l'enlèvement au Sérail, rendez-vous les 13 et 14 novembre à Besançon. Mais si vous êtes un petit peu trop loin du département du Doubs, eh il y aura d'autres dates en novembre, en décembre et en janvier à Lieu Saint, Compiègne, Quimper, Dunkerque et Au-Mans. En fait, c'est tout un projet qui a été coordonné par l'association La Coopérative.
0: Avec donc un cœur amateur local pour chacune des villes que vous avez citées.
3: Exactement, un cœur dans chaque ville.
0: Et toutes les dates de cette tournée sont à retrouver sur francemusique.fr, sur la page de votre chronique Faites passer, merci la à la semaine prochaine Et le, cœur, euh, le concert de la loge de Julia Chauvin vient de sortir un superbe enregistrement consacré à Haydn de Vienne, mais aussi Jean-Baptiste Davout, compositeur français de la fin du 18e et du début du 19e, né comme Berlioz à la Côte-Saint-André et auteur de cette symphonie concertante où toute ressemblance avec des chants patriotiques et autres hymnes nationaux ne serait pas purement fortuite.
6: The <laughs> blue.
0: Avec une Marseillaise cachée à l'intérieur. Premier mouvement de cette symphonie concertante de Jean-Baptiste Davout le concert de la loge dirigé par Julien Chauvin. 8h53, le chef d'orchestre et contre-ténor Dominique Viss sera l'invité de Génération France Musique, le live dans 15 jours, le 24 novembre, chez Clément Rochefort pour les 40 ans de l'ensemble Clément Jeanne C'est à 16h, c'est au théâtre de l'Alliance Française. Je viens de regarder sur maison de la radio.fr. Il reste quelques places, où vous pouvez réserver maintenant tout de suite. C'est à Dominique Viss que nous consacrons notre séquence, leur premier pas. Alors, c'est pas vraiment ses premiers pas, c'était en 2010. Il chantait ici, à la maison de la radio, « Ces chemins de l'amour » de Francis Poulenc. enregistré à la maison de la radio en juin 1990 bien sûr et pas 2010 comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur. Les chemins d'amour, musique de Francis Poulin, texte de Jean Anouille, c'était Dominique Wyss et Daniel Salzer au piano, leur premier pas à retrouver sur francemusique.fr. C'était le cantique de Jean Racine. Parole donc de Jean Racine, de Gabriel Forêt, la réponse de notre jeu. Bravo à nos gagnants pour ce blind test. Et puis quelques mesures de Francis Lai, la musique du cinéma de minuit. Vous retrouvez une émission spéciale. Francis Lai disparu cette semaine à 19h samedi chez Laurent Valero sur France Musique. Merci, merci à Marie-Ferdinand Pierre Tessier, Laurent Lefrançois, Valentin Bobinet et Morgane Dadon.